0: solo hecho de pensar que que te llevaste una de las cosas más importantes para mí. Simplemente por eso te odio. Pudiese escoger cualquier momento de la vida, pero tenías que escoger este y sinceramente no lo entiendo no lo comprendo estar sumergido en este enorme valle de sombra no bastó En este espacio tan grande que en mi vida que ha sido cubierto y lleno de ansiedad. Que el temor cada vez que venía a visitarme hacía estragos. En este valle de sombra, en el que simplemente no me quedan fuerzas para nada. No lo entiendo. Si era constante. Era constante. Las veces que clamé. Las veces que lloré. Las veces que sufrí. No bastaba simplemente con estar aquí arrodillado. Frente a mí mismo. Sin saber qué hacer. Por eso te odio tanto. Porque cuando traté de huir perseguiste hasta el final y me alcanzaste y me golpeaste no tuviste misericordia simplemente pasaste por encima de todas mis ilusiones de todos mis sueños de todos mis deseos te odio tanto tanto, tanto porque ha sido una simple temporada en la que simplemente ha sido más lo que se me ha quitado que pareciera que lo que he obtenido y ya ni fuerzas me quedan para llorar mi corazón está tan rasgado y tan lastimado que simplemente no quiero llorar más Y estos suspiros que simplemente salen, no son de esperanza. Sino de la tristeza tan profunda que me has dejado. Porque estando en este valle de sombra, también llegó la muerte. Y sin misericordia simplemente se llevó a un ser tan hermoso y tan precioso. Puedo decir que son de los mejores inventos que Dios hizo. Un ser que desde que, desde que nací, me amó y me abrazó. Un ser que dobló sus rodillas por mí Una persona tan amada Una persona tan servicial Tan generosa Fui viendo como poco a poco Poco a poco Se fue apagando Una luz que brilló por tantos años. Simplemente empezó poco a poco, poco a poco, poco a poco a, poco a apagarse. Y por primera vez podía sentir lo que era estar en el valle de la sombra y de la muerte. Y aunque no quería llorar más, empezó como una fuente a brotar de mis ojos. lágrimas por ti y hoy te extraño tanto, tanto, tanto pero sigo aquí sigo aquí de pie luchando Esta carta va para la peor temporada de mi vida. Esta carta no es escrita con pluma y tinta, sino con el espíritu de Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Esto es Cartas Abiertas por Hola amigos de Cartas Abiertas, bienvenidos, estamos de vuelta, gracias de verdad por estar aquí, gracias porque se toman el, el, el tiempo de, de escuchar este episodio y de compartirlo, de verdad que de todo corazón les quiero agradecer por, por todo ese apoyo y, y digo que estamos de, de vuelta porque eh, ya hacía rato que no, que no grababa y, y parte de, del no hacerlo es esto que acabas de escuchar. Eh, eh, Estaba pasando por una temporada muy difícil y muy complicada en la que sinceramente pues era un poco eh, difícil sacar tiempo para 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 escribir un episodio y para sentarme aquí a, a hablar un rato y, y bueno. Eh, aquí estamos de vuelta y, y, y aunque no es fácil, seguimos dándole, dándole con todo y, y espero que no te hayas asustado con la, la primera parte que escuchaste y, y luego entró esa intro tan explosiva, pero la idea era esa, era crear un parteaguas ahí entre 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 la carta a una temporada de ya sabes, el título lo dice todo. Pero bueno, eh, quiero, quiero ir lo más conciso posible. No quiero darle mucho, mucha vuelta a esto. Y, y quiero que vayamos al Salmo 23.4. Vamos a leerlo en, en, en dos versiones. Y la primera es en la versión Reina Valera 1960. Que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Coma, no temeré mal alguno. Coma, porque tú estarás conmigo. Punto y coma. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Para resumirles un poco de lo que hace poco escuchaste, producto de la pandemia y de lo, de lo que hemos vivido todos, la incertidumbre que ha causado esto, ha sido muy retador para todos. Y creo que eh, más para aquellas personas que perdieron algo. Más para aquellas personas que eh, algo les fue arrebatado. Y tal vez no estaban eh, listas y listos para entregarlo. Y, y tal vez se ha convertido en algo a lo que todavía se han aferrado aunque ya no lo tienen. Y tal vez eso te sigue taladrando el cerebro constantemente y, y trayendo tu mente digamos esta situación que, que, que tal vez has, estás viviendo o has vivido al principio del, 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 de la carta les, les, les hablaba y les decía que viví una temporada en la que sentí que estaba en un valle de sombra eh, en un lugar oscuro y creo que muchos de los que de los que hemos de los que estamos pasando por esta pandemia y nos hemos visto afectados creo que ha sido creo que es el, el mejor término el mundo el mundo ha estado envuelto en sombra el mundo ha estado envuelto en oscuridad por miedo a perder un trabajo por miedo a perder amigos, por miedo a perder un familiar por el miedo en sí de la enfermedad por el miedo a morir por el miedo a que alguien muera y pues básicamente para mí eso encierra perfectamente y le da y le da sentido al decir que nos, nos hemos estado en un valle de sombra lo que al principio les mencioné para mí mi sombra fue la ansiedad para mí mi sombra fue el temor para mí mi sombra fue el sentirme solo la incertidumbre de si iba a perder mi trabajo no sé cuál sea tu valle de sombra pero aún si te sientes en ese lugar o tal vez ya lo pasaste, sea en el, en el estado en el que estés, hay algo después de en este versículo después de esta coma que nos habla directamente a nosotros y dice no temeré mal alguno. El versículo me habla, o sea, yo está hablando en primera persona es no temeré, no tengo por qué temer. Pero es difícil cuando te ves envuelto en tantas cosas, el, el llegar y decir, ok, no, no, a pesar de esto, no, 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 no voy a temer. No voy a temer si mañana no tengo que comer, si no tengo cómo pagar los recibos. No voy a temer. Y créeme, es sumamente complicado no temer en momentos tan duros. Luego de esto dice, viene esa coma, porque tú estarás conmigo. Y cuando juntamos el no temer porque hay alguien que está de nuestro lado, todavía se vuelve más difícil de digerir. Y aquí voy a ser lo más crudo posible. Y perdónenme, y no quiero ofender a nadie, pero cuando te sientes y ves a tu alrededor la situación que estás viviendo, y dices, No tengo que tener miedo porque Dios está conmigo, y de pronto te preguntas, ¿pero a dónde? ¿A dónde está? Si oro y no, no, no siento respuesta, si clamo. Y simplemente siento que estoy hablando a una pared que lo único que hace es rebotar mi sonido y recordarme lo que estoy viviendo. Y está válido, totalmente válido, dudar. Y está totalmente válido dudar de si realmente Dios nos está escuchando. Entonces, lo que puedo hoy decirte es, no te sientas mal si dudas, lo único que quiero decirte hoy es que después de esto hay un punto y coma, donde el salmista dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Yo en este versículo en ningún momento veo Veo en este Salmo 23 En el que dice Ok Aunque esté en el valle de sombra y de muerte Yo soy su Dios Y lo voy a guardar y lo voy a proteger Y lo voy a guiar Y lo voy a sacar de ahí Yo en ningún momento leo eso veo que dice no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo Tu vara tu callado me infunden aliento a mí entonces lo que yo puedo ver es al salmista viéndose en la situación que está y él sabe que Dios está de su lado y usted y yo sabemos que Dios está a nuestro lado el punto es que por medio de la fe nosotros necesitamos salir de ese valle de sombra y de muerte o sea tenemos que buscar la, la actitud de decir yo ya, ya, ya estoy harto de estar aquí ¿qué voy a hacer para, para, para que eso suceda? ¿qué voy a hacer para poder salir de este bache? y, y creo que muy comúnmente, siempre nuestras oraciones van hacia, hacia ese querer que Dios haga como Thanos y desaparezca nuestros problemas. Los que no saben quién es Thanos es bueno. Vean Infinity War de, de los Avengers y que, y que desaparezca todo. Pero no es así. Lo que yo leo, el salmista nos está Nos está diciendo, más, ustedes mismos tienen que salir de esta vara hacia lo tico. Weis eh, no mentira, morrillos, necesitan ustedes eh, amarrarse la, la, la faja fijar sus pantalones y decir vámonos fuga estoy mal de estar tan mal y cuando yo leo el versículo en la, nueva, en la traducción lenguaje actual dice de esta forma puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Punticoma. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. En ambas traducciones, no es Dios... Porque en la, en la Biblia hay otros versículos donde Dios dice... Eh, no temas porque yo estoy contigo, no temas porque yo soy tu Dios. Eh, y aquí el que... Eh, el que toca la puerta y llama, yo abriré, cenaré con él y él conmigo. Hay un montón de versículos que sí, explícitamente, Dios nos dice, aquí estoy yo con ustedes. Y esos versículos y la vida que tal vez has vivido, o tal vez me decís, que yo no sé nada, nada de lo que estás hablando, yo no conozco nada. Ok, déjeme decirle, Dios está con usted y Dios lo ama y Dios lo escucha y sigue siendo su refugio pero en estos momentos de dificultad en estos momentos de valle, de sombra y de muerte amigos, a mí se me murió mi abuela fue durísimo es durísimo han pasado ocho meses y es como hay días que siento que han pasado ocho años y hay días que siento que han pasado ocho días, ocho minutos. Y ahora los celulares tienen... Uh, tal vez virtud o desvirtud de, de, de mostrarnos recuerdos. Y cada que vienen esos recuerdos de videos, de actividades con ella. Es imposible no, no sentir el corazón... estrujado y adolorido. El saber que esta Navidad va a ser la la, la primera Navidad sin ella. Pero yo dije que yo quería salir de ahí, que yo quería recordarla con amor. Y le he pedido a Dios en medio de, de, de todo este tiempo que Él venga y que, y que, y que sane lo que tenga que sanar. pero en resumen en resumen a todo esto que les estoy diciendo es no, no se sientan mal si esto se pone peor si esta temporada de de porquería se pone peor porque se puede poner peor puede que esa ansiedad aumente puede que la depresión aumente puede ser pero lo que yo quiero que hoy recuerdes es que Dios está contigo pero así como Él está contigo Él también quiere que tú estés con Él y si hay algo aunque sea mínimo que te pueda ayudar a salir de la situación en la que estás. Da ese paso, por favor. Da ese paso porque con una sola acción yo sé que eso va a mover en lo espiritual, en lo personal y en lo físico muchas cosas. Y no me quiero extender más que esto, así que Quiero decirles, es ánimo, ánimo, echen para adelante. Dios es el principio y es el fin, es el alfa y es el omega. Así que confíen, confíen en él. Depositen todas sus cargas. Ese, ese versículo es tan ya para cerrar, es más, literal lo voy a, a buscar aquí en Google ese versículo al ah, chile que que rajado que, que es etching echen sus cargas vamos a ver carga sobre el Señor. Primera de Pedro 5, 7. Dice, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Lo leí en la versión de la Biblia de las Américas. Vean esta la reina era 1909 echando toda vuestra solicitud en él porque él tiene cuidado de vosotros wow. echando toda ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de nosotros Qué duro qué, qué duro qué difícil porque hasta, hasta suena un poco ansioso <risa> el tener que dejar ahí perdón por por ginger porque ella no sé no, le, no puede tener paz pero bueno eh, echen echen todas todas esas ansias toda esa ansiedad delante de Dios porque él cuida de nosotros es más, esa perrita que acaba de ladrar, ella no se preocupa por nada. Por nada. Ni por comida, ni, ni por abrigo, ni por, ni por nada. Aquí pasa un pajarito y ella ladra. Aquí pasa una mariposa y ladra. Y ella, porque ella cuida. O sea, y, y, y si una perrita tan pequeñita cree que puede cuidar toda esta casa. Puede cuidar de sus amos. Ahora imagínense en Dios que puede que Él cuida de nosotros. O sea, esa perrita ahí, ella posiblemente en su mundo perruno, su pensamiento peruno, dice: Ustedes tranquilos, no se preocupen, porque yo los voy a cuidar a ustedes. Y luego, cuando ella sale a la ladrar, luego sale la otra, Cookie y sale el, el de mi hermano y, los, y entre todos contra lo que sea se apañen aunque sea solo el viento y ellas saben que están cuidando a la gente que aman entonces si un perrito tan tan pequeño tiene esa noción y esa confianza en decir ustedes tranquilos porque yo puedo contra lo que esté ahí ahí hay un dragón y yo al dragón lo voy a matar así es Dios así es Dios y si depositamos nuestra confianza en que un perro nos va a avisar en caso de que alguien venga a hacernos daño creo que también podemos depositar nuestra confianza en Dios que es el creador de todo amigos un abrazo les amo y, y ya saben, ahí está mi Instagram, lo que necesiten estoy para servirles, si quieren hablar, lo que sea, aquí estamos para, para apoyarnos entre todos, chao, un abrazo. Esta carta no es escrita con pluma y tinta, sino con el espíritu de Dios viviente. No está tallada en tabla de piedra, sino en corazones humanos. Esto es Cartas Abiertas Podcast.